0: verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind immer noch wir. Wir freuen uns, dass wir uns in diesen harten Zeiten immer noch gegenüber sitzen können. Wir freuen uns noch ein bisschen mehr, dass ihr da seid. Ihr wisst, Live-Shows in diesem Jahr gibt es nicht mehr, erst im nächsten Jahr hoffentlich wieder. Und bevor wir mit Folge 3 in Staffel 4 richtig anfangen, der übliche Hinweis: Wer uns hören will, macht das bitte auf den üblichen Podcast-Channels oder in der ARD-Audiothek. Und wer uns überdies auch noch beim Reden zuschauen will, der kann das tun. Basti ist meistens sehr sehenswert. Äh, na meistens, eigentlich immer. Also, Basti ja, ist. Sonntags vielleicht nicht. Außer sonntags sehenswert. Und zwar bei YouTube. So, und jetzt reden wir wieder über einen echten Fall. Ein echtes Urteil, ein Leben, das wir mal hatten. Und die deutsche Justiz, die haben wir noch.
2: Ein Leben, das wir mal hatten. Du sagst sehr bedeutungsschwangere Sätze in letzter Zeit. Das nimmt mich immer ein bisschen mit in diesen Zeiten. Wird aber auch das durch den Fall jetzt Zeiten. so passieren. Weil der Fall erinnert uns an eine Zeit, als noch Leute ins Stadion durften tatsächlich. Und wir hatten immer einen Fall, wo einem Eintracht-Fan was passiert ist im Stadion. Diesmal hat es einen Gäste-Fan getroffen. Wir hören uns mal an, was da passiert ist.
0: Der Fall.
1: 14. April 2019, Frankfurter Waldstadion. Die Frankfurter Eintracht spielt gegen den FC Augsburg. In der Halbzeit liegt sie schon mit 1 zu 2 zurück. Da gibt es Ärger, ausgerechnet im Block der Augsburger Fans. Es entsteht Unruhe, die Ordner greifen ein. Einer also rabiat, sagt die Staatsanwaltschaft und klagt ihn an wegen Körperverletzung. Der 24-Jährige soll einen betrunkenen Augsburg-Fan ohne Not mit beiden Händen weggestoßen und ihm einen Faustschlag verpasst haben. Eineinhalb Jahre später, Mitte Oktober 2020, treffen die beiden vor dem Amtsgericht Frankfurt wieder aufeinander.
2: Ja, wir haben es gehört. Ich finde auch sehr gut, dass Wallstein in diesem Text gesagt wurde. Das hat mir sehr gefallen. Ähm Ihr kennt das ja schon von mir, ich bin immer noch Team Chronologie, auch in Staffel 4 ähm, und das würde ich jetzt gerne auch so machen. Das Ergebnis ignorieren wir mal, würde ich sagen, weil das hat ja mit der Tat nichts zu tun, oder? Weil eigentlich müssen die sich ja freuen, anstatt Stress zu machen. Ja. Die führen ja in Frankfurt. Eigentlich ja. Okay, das heißt, das kann man ausblenden, das hat damit nichts zu tun. Das heißt... Da entsteht eine Situation im Gästeblock. Wie hat das denn angefangen? Also der, ist ja, der Ordner wird ja hoffentlich nicht da reinspaziert sein und hat dem eine geklatscht und ist wieder raus.
1: Nee, das hat er nicht. Der Ordner ist mit mehreren reinspaziert. Und er ist deshalb reinspaziert, weil die Notfluchttreppe, also diese Treppe da von oben nach unten, mhm. ähm, zwischen den Blöcken, weil die wohl versperrt war. Und die muss frei sein, weil Notausgang, okay. Flucht...
2: Das ist jetzt eigentlich noch kein ungewöhnlicher Vorgang. Man kennt das selber, ich kenne das auch, dann ist der Block voll und dann kannst du nicht irgendwie rein, dann stehst du so ein bisschen an die Treppe, weil du irgendwie nicht durchkommst. Das heißt, was die Augsburg-Fans gemacht haben, hat jetzt für mich noch sehr wenig kriminelle Energie.
1: Ja, ich glaube, das wird die ganze Zeit über nicht so richtig dolle kriminelle Energie äh, haben. Ja, die sind halt nicht auf die Seite gegangen. Ich glaube, das war's.
2: Okay, das war's. Das heißt, und der kommt dann da rein und sagt denen dann so, Leute, hier... Ähm Ihr müsst euch da und hinstellen, die Treppe bleibt frei, bla, bla, bla.
1: Ja, ich glaube, das kannst du besser beantworten, was die dann sagen.
2: Ja, eigentlich sagen die es genau so, Treppe muss frei bleiben, Treppe muss frei bleiben, kommt dann immer wieder und bla. Und das ist dann auch so ein Katz- und Maus-Spiel, stellt sich dann wieder auf die Treppe, wenn er weg ist, dann kommt er wieder und bla. So, das scheint aber in dem Fall nicht so harmlos geändert zu sein. Wie ist es denn dann weiter dazu gekommen? Also der sagt ja zu den Leuten, die Treppen muss frei bleiben. Dann hatten die keinen Bock oder was?
1: Ja, dann hatten die offensichtlich keinen Bock. und äh, Oder jedenfalls hat er gedacht, die haben keinen Bock. So richtig ist es nicht klar geworden, ob die wirklich keinen Bock hatten. Also es war, ich hatte in diesem Prozess nicht den Eindruck, als war das irgendeine gefährliche Situation. Ja, ich meine, da wurde ein bisschen rumgerempelt. Da waren halt viele Leute. Logisch, in so einem Block ist es ja... Wenn es gut läuft, jedenfalls äh, für Fußballfans, dann äh, ist es da ja nicht so ni, ni, dann ist da nicht so viel Platz. Also das heißt, da war es eng, da gab es ein bisschen Schubserei, mehr nicht.
2: Yeah. Okay, das klingt für mich jetzt immer noch so, ich versuche es irgendwie zu äh, mich ranzutasten. Das klingt für mich immer noch so, als wäre da nichts Schlimmes. Nee, war auch nicht. So, aber ich meine, am Ende passiert ja was einigermaßen Schlimmes. Wie ging es denn dann weiter? Wie kam es denn dann zu der eben bis, äh, am Anfang der Sendung erwähnten Situation dann? Weil für mich klingt das jetzt noch nicht so, dass ich denke, oh oh, oh oh, das wird gleich bestimmt passieren. Das klingt, das kommt für mich jetzt, wenn ich mich ganz dumm stelle, erstmal aus dem Nichts.
1: Ja, das kommt doch aus dem Nichts. Ich glaube auch, dass es aus dem Nichts gekommen ist. Alles in diesem Prozess sprach dafür, dass es aus dem Nichts gekommen ist. Und irgendwann haut der zu und der Anne, da landet halt die Faust am, unter dem rechten Auge.
2: Okay, das und heißt tatsächlich,
1: ordentlich, weil der hatte einen Cut unterm Auge. Das heißt, Klein, aber immerhin.
2: Das heißt, es gab einfach ein bisschen Palaver da, geht von der Treppe weg und dann ist ein Ordner tatsächlich, hat den mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ja. dem Fußballfan. Ja. Da muss ich erst mal schlucken, muss ich sagen, weil das sind Situationen, auf die hätte ich selber auch keinen Bock. Ich meine, ich fahre auch auswärts, und dann wird man von der Polizei ein bisschen Raffer empfangen und so weiter und so weiter. Aber dass ich in einem Gästeblock stehe und vielleicht die Treppe nicht gerade frei mache und dann irgendwie mit der Faust in die Fresse kriege, das habe ich Gott sei Dank auch noch nicht erlebt, das heißt, das ist schon eine krasse Situation, muss ich sagen, finde ich. Also ich. Ich finde als Fußballfan, mh. wenn ich die Augsburger, und also ich kann den verstehen, dass der dann den angezeigt hat, weil am Anfang, als ich den Fall gehört habe, habe ich gedacht, Nun, wer weiß, vielleicht hat der Ort auch nichts Schlimmes gemacht und der Fan war besoffen und wollte dann irgendwie mal hier einen Dicken machen, und sage ich, zeige dich an, bla bla. Für mich klingt das so, als wäre das irgendwie ein friedlicher Auswärtsblock einigermaßen, die waren vielleicht betrunken, dann kommt ein Ordner da rein, der irgendwie das klären will und haut dem einfach in die Fresse.
1: Ja, ich glaube, dabei spielt schon auch eine Rolle, was wir vorhin gehört haben, dass die geführt haben. Also es gab eigentlich auch gar keinen Grund. Warum sollten die denn aggressiv sein?
2: Ja, Augsburg-Fans sind jetzt, glaube ich, auch nicht dafür bekannt, einigermaßen also so richtig aggressiv zu sein, finde ich auch. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und was du vorhin beim den Gästeblog gesagt hast, kann ich mir bei Augsburg eben auch nicht vorstellen, dass es da massiv voll war. Das heißt, ich... Ich habe es ging,
1: ich hab's auf dem Video gesehen, also das war nicht leer.
2: Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, okay, das ist überfüllt und das ist ja unübersichtlich. Also ich glaube, glaub, ein Arbeitstag von einem Ordner, der könnte aufregender sein, als dass Augsburg-Fans kommen. Also das müsstest du eigentlich easy unter Kontrolle haben. Okay. Ich muss dann jetzt langsam dahin gehen. Was ist denn mit diesem Ordner los?
1: Also vielleicht spielte es eine Rolle, dass es ein Aushilfsordner war. Vielleicht spielte es eine Rolle, kann ich meine dass ich die Frage er schon
2: streichen, Wie lange war der da?
1: Zweimal. Ein, zweimal hat er im Prozess Ach, so. gesagt.
2: Das ist auch so eine Aussage. Wie oft warst du da? Ein, zweimal? Also, ich finde, das muss man noch noch wissen, ob ich ein oder zweimal da
1: ja, war. Ja, meistens kann man bis zwei zählen, ja. Okay.
2: okay. Das heißt, okay, okay, das heißt, vielleicht haben wir hier einen ersten Lösungsansatz gefunden. Der weiß, was ich eben gesagt habe, was für ein Szenario das ist, das weiß der eben gar nicht. Der weiß gar nicht, okay, das und das ist harmlos, sondern der ist vielleicht sonst irgendwo anders eingesetzt und ist da jetzt zu, gehen wir mal davon aus, er ist zum ersten Mal da.
1: Er hat gesagt, ich habe einen Angriff befürchtet und dem wollte ich zuvorkommen. Die wären alle ziemlich betrunken gewesen und ähm, uns würde ihm Leid tun und das war halt äh, das war nicht einfach so ein Schlag er wäre nicht drauf ausgewiesen da irgendwie eine Schlägerei anzuzetteln sondern er hat halt gedacht da passiert mehr da wäre rumgepöbelt worden es sei Kreuz und Quer gegangen ich war Adrenalin geladen auch so ein Satz den man häufig vor Gericht hört wenn junge Menschen angeklagt sind
2: Reicht mir noch nicht, aber um das vielleicht aufzudröseln, kommen später habe ich dazu noch ein paar Fragen. Aber machen wir cool. weiter. Ich,
1: die, ich weiß gar nicht, ob ich die beantworten kann, weil das ist so dünn, was der gesagt hat. Ne? Der hat gesagt, ich dachte, der kommt auf mich zu und da wollte ich ihn einfach nur fernhalten. Das hat er mehrfach gesagt. Viel mehr kam nicht.
2: Ja gut, von ihm nicht, aber dann könnte man ja die Frage stellen, gab es da Zeugen? Ich meine, im Endeffekt, das ist ein Riesenblock. Da muss ja, da müssen ja Leute dabei gewesen
1: sein. Ja, das war aber nicht nötig, weil es gab ein Video. Okay. Und dieses Video ist relativ schnell in diesem Prozess eingeführt worden, wie das so schön heißt. Also es ist dort gezeigt worden. Und auch die Richterin, ich, die sich, ich will mal sagen, die es war jetzt nicht gerade die Fußball-Sachverständige, weil sie hat sich hervorgetan, dadurch dass sie den ähm, Protokollführer das war übrigens derselbe der schon mal da war als ah, wir zusammen im ah, Prozess waren von, der seinerzeit auch ein eintracht T-Shirt unter der Robe trug also der kennt sich aus den hat die Richterin gefragt äh, in welcher Liga ist es denn und der hat äh, relativ empört gesagt Bundesliga und die Richterin hat gefragt ist es erste Liga und der gab dann auf und als sie dann gesagt hat, ihr Mann sei Schalke-Fan und habe gerade gar keine guten Zeiten. Dann
2: kann sie natürlich auch nicht wissen, was Bundesliga-Fußball
1: ist. Vielleicht ist es so. Der Protokollführer gab auf. Aber wir waren beim Video. Also auf dem Video hat aber auch die Richterin dann sehr schnell gesagt, Hier, wo ist hier der Angriff? Wo ist hier okay. der Angriff von diesem, von diesem Augsburg-Fan? Das, es war sehr viel mehr, dass der sich geschützt hat. Der hat sich nämlich dann sogar umgedreht. Das konnte man insofern ganz gut erkennen, weil der ist riesengroß. Und der ragt aus dieser Menge auch so raus, dass man ihn ganz gut auf dem Video erkennen konnte.
2: Gut, jetzt haben wir die Richtigen gehört. Wir haben gehört, was mit dem Video ist. Wir hören uns jetzt mal an,
3: wie der Staatsanwalt die Situation beschreibt. Es war im vorliegenden Fall so, dass die Gästefans dann was in der Tat nicht unüblich ist, jenseits des FCA Augsburg, äh, generell nicht unüblich ist, sich gegen das Erscheinen von einer Vielzahl von Ordnern, ich sag mal so, beschwert haben ähm, und äh, zu einer Rudelbildung sich zusammengefunden haben. Was am Ende des Tages zu einer sehr unübersichtlichen Gesamtsituation innerhalb des Gästeblocks geführt hat. Mit wechselseitigen Schubsereien noch jenseits von strafrechtlich relevanten Handlungen. Im Zuge dessen hat es dann der Angeklagte Unternommen, einen der Gästefans, der sich verbal vor ihm aufgebaut hatte, körperlich zu attackieren. Und das ist eben im folgenden Fall eine Überschreitung der gesetzlichen Grenzen gewesen, weil es nicht von einem Notwehrrecht gedeckt gewesen ist. Der Geschädigte, der sich zwar verbal ähm, durch Unmutsäußerungen offensichtlich hervorgetan hatte, hatte aber den Ordner nicht tätlich angegriffen.
2: Ja, also momentan spricht, glaube ich, nicht viel für diesen Ordner. No. Ich versuche nee, es nee. noch irgendwie rauszufinden. Nee. Ähm, ich will nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wie kommt das denn überhaupt dazu? Wir haben jetzt schon über das Video gesprochen, wir haben den Staatsanwalt schon gehört, aber ich glaube, wir müssen auch nochmal ganz kurz erwähnen, wie kommt das denn dann dazu, dass das überhaupt da landet, dass überhaupt Zugriff auf dieses Video da ist, dass da vorgeladen wird? Das heißt, was macht dieser Fan denn dann?
1: Der Fan ist, das hat er auch im Prozess erzählt, der ist sofort äh, zur Polizei gegangen, nämlich zur Stadionpolizei, und er hat es sofort angezeigt.
2: Wusste man dann sofort, wer der Ordner ist schon? Ja,
1: oder? weil der Ordner ähm, so eine so eine Weste an hatte, ich weiß ja. nicht, ob man das Uniform nennt, ja. und da ist eine Nummer drauf.
2: Okay das, heißt, okay, das heißt, die Ordner waren in dem Fall gekennzeichnet, das wäre nämlich meine Frage ja. gewesen. Das heißt, er konnte ganz klar sagen, ah, ja. alles klar, Ordner 34 hat mir ja. in die Schnauze gehauen. Ja. ich weiß, wo die Stadionpolizei ist, ich bin informiert über meine Rechte, ich gehe jetzt mhm. hin und zeig den an. Mhm. Das ist ja schon ein besonderer Vorgang, weil ich glaube, ja. ohne dass jetzt die Leute da draußen Schiss haben und ich kann nicht mehr zum Fußball gehen. Ich glaube, solche Sachen passieren schon mal. Aber ich finde unüblich, dass das dann vor Gericht landet, beziehungsweise dass dann vielleicht auch so ein Fan so einen langen Atem hat, zu sagen, okay, wann war der Prozess? Ander, anderthalb Jahre später jetzt? Hm. Das ist ja auch eine Zeit. Und du musst, dich, du musst ja da auch dahinter sein. Das, das passiert ja nicht von nee, selbst.
1: Nee. nee, nee. Der hat das angezeigt und dann geht das seinen Gang. Dann okay, muss das heißt, der Fan nichts mehr machen. Der
2: muss gar nichts. auch, der muss auch nicht irgendwie sagen, hier, ähm, da muss keine Mittel leisten. Ich sage, hier, der hat das gemacht, findet mal bitte raus, wie...
1: Der hat, der, der zeigt das an und dann wird er natürlich befragt von der Polizei, klar. Ja. So, und dann befragt ihn die Polizei und schreibt da ihr Protokoll. Der
2: muss ja auch keinen Anwalt nehmen oder was? oder so. Nein, nein, nein da das kann Fragen der alles allein.
1: Nee. Okay. Der war auch, der war auch vor Gericht ganz alleine. hat mal kurz einen Ausflug nach Frankfurt zum Gericht gemacht aus Augsburg für seine Zeugenaussage, die, ich schätze mal, 15 Minuten vielleicht gedauert hat. Aber das ist natürlich wichtig, das, das war ein wichtiger Zeuge und äh, ich habe geguckt auf der Seite der Augsburger Ultras, ist auch dazu aufgerufen worden. Da, da wird dieser Vorfall beschrieben und da ist auch dazu aufgerufen worden, da steht auch schon, wer der, wer der, der Fan war, ähm, dass er das bitte verfolgen lassen soll.
2: Okay, ähm, blöd gefragt, aber äh, erwartet er da sich irgendwas? Schmerzensgeld oder was? Wollte der irgendwas haben oder wollte der einfach nur Gerechtigkeit?
1: Also, ich hatte das Gefühl, der wollte Gerechtigkeit und bekam am Ende auch Schmerzensgeld.
2: Okay, das, war das du hast nicht das Gefühl gehabt, das war seine Intention zu denken. Geil. Nö.
1: Geil, ich habe nee, die Fresse bekommen. Ganz es gibt Cash. ehrlich, nee, ich fand den total sympathisch. Okay. Ich fand den total sympathisch und um einen Kollegen zu zitieren, der hatte seine Murmeln beieinander. Also, das war. der war echt in Ordnung.
2: Wie sind die sich vor Gericht begegnet? Die zwei, haben die sich angeschaut, gebubbelt? Ja,
1: die haben sich angeschaut und selbstverständlich hat der Angeklagte gesagt: Tut mir leid, dass das passiert ist. Ich war auch nett auf Stress aus. Das war in Millisekunden.
2: Finde ich, wir haben jetzt viele, viele Töne, die anderes belegen. Hat der Angeklagte sich dazu eingelassen nochmal? Also, aber hat er ihm das geglaubt?
1: Er, ja, der hier, der, der Fußballfan. Ja. Nee, das hat er nicht gesagt, aber ich glaube, das musste der auch gar nicht sagen.
2: Also die haben sich jetzt nicht vertragen, mhm. sagen wir es mal so. Ja,
1: Die haben sich jetzt nicht vor Gericht die Hand geschüttelt, okay. die haben sich auch nicht auf die Schulter geklopft. Da hat er nichts Darf man ja nicht im Moment. Nee, der hat sich Nee, natürlich hat er sich entschuldigt, das hat er schon gemacht. Und, ähm, ja, ja, aber
2: hat er die Entschuldigung angenommen, das meinte ich. Hast du das Gefühl?
1: Ich hatte das Gefühl, ja. Dass er
2: die Entschuldigung angenommen ja, hat, dass er gesagt hat, okay, ja. hier, Digga. Kennen wir alle, war eine blöde Situation.
1: Ja, also ah, okay. das Gefühl habe ich schon gehabt. Der war total besonnen. Und ähm, der hat den Rest des Prozesses auch noch im Gerichtssaal verbracht. Das darf man ja, wenn man als Zeuge ausgesagt hat, darf man den Rest zuhören, vorher nicht. Und ähm, der ist geblieben.
2: Ich finde das einigermaßen interessant, was das, so was, was ein Gang das da nimmt, wenn es halt ganz normal irgendwie so ein bisschen Tumult in einem Gästeblock gibt. Ähm.
1: Also das hat der übrigens auch beschrieben. Der hat gesagt, ähm, ja, das war eine aufbrausende Situation während des Spiels. Plötzlich waren da diese ganzen Securities. Mir war überhaupt nicht klar, warum. Ich wurde mehrmals geschubst. Dann hätte er sich, also das sieht man auf dem Video, der dreht sich dann um. Das ist deeskalierend, glaube ich schon. Ja. Und schwupps hatte die Faust da unter dem rechten Auge. Und ähm, er sei dann nach hinten in den Block, wie gesagt, zur Polizei gegangen. Und er hat gesagt, ich wollte überhaupt niemanden bedrohen. Ich hatte sogar die Arme nach oben. Das sieht man auch auf den Videos. Ja.
2: Ist vor Gericht rausgekommen, ob diese Firma, die diese Security-Leute stellt, ob das aufgearbeitet wurde? Weil das ist ja, die Frage
1: also, ist nicht gestellt worden. Für mich
2: worden. klingt das nach wirklich einfach auch einem falschen Einsatzbefehl in Anführungszeichen, weil wenn da nichts Schlimmes ist, dann machst du es ja dadurch, dass du da reinstürmst. Und das kennen wir alle, das ist eine bedrohliche Situation. Du sagst schon, dann ist eng und dann spielst du Fußball schauen. Und plötzlich stehen da zehn Orte und du weißt gar nicht warum. Das ist jetzt ja schon eigentlich so, dass du diese Situation erst heraufbeschwörst und dieses angesprochene Gerangel und so ein Kram. Das entsteht ja erst dadurch, dass naja. die da reingehen.
1: Naja, es hieß, ähm, das hat der dann auch bestätigt, wobei er gesagt hat, das hat er erst selber später erfahren, Fans hätten halt eine Fahnenstange da, äh, hätten mit einer Fahnenstange diesen Feuerwehrweg, also hier diese Treppe da nach unten, versperrt.
2: Ja, Leute, also da weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob es das rechtfertigt, dann so eine Situation in Kauf zu nehmen, weil jetzt mal ganz im Ernst, ich will es auch nicht dramatisieren. Äh, meine Güte, also, also wir hatten hier, glaube ich, schon viel schlimmere Sachen, die hier passiert sind, es ist auch sehr angenehm, ja. mal über sowas zu sprechen, aber meiner Meinung nach kann da auch mehr passieren. Also ich, ich wage die These, wenn dieser Einsatz genauso stattfindet, wenn da, weiß ich nicht, ich will jetzt auch niemanden in Diskredit... Diskredit, wie heißt das?
1: Diskreditieren?
2: Ja, ich will auch niemanden Misskredit nicht ah. ja, erbringen. Wenn da jetzt Dynamo Dresden-Fans oder so wären, weiß ich nicht, ob das noch eine, das wäre, glaube ich, noch eine dümmere Idee gewesen. Weil wenn du da einfach so reinspazierst, wegen so einer, in Anführungszeichen, Lappalie, ich finde das echt fahrlässig, muss ich sagen.
1: Ja, also wir haben ja schon mal in einem anderen Fall, der viel schlimmer ausgegangen ist, hier über Fußball, Fußballfans und wie sich, in dem Fall war es da, ja die Polizei verhalten sollte. Und wir waren uns ja einig, die müssen, es ist schon auch deren Job zu deeskalieren und nicht zu eskalieren. Ich stelle mir nur andersrum die Frage, wenn da was passiert, warum auch immer, und du brauchst diesen Weg. Was ist dann? Sind wir nicht dann die Ersten, die sagen, äh, wozu gibt es eigentlich diese Ordner? Worauf passen die eigentlich auf? Das ist schwierig, finde ich.
2: Das kann ich leider nicht beantworten, weil ich das Video nicht gesehen habe. Weil ich weiß nicht, für mich klingt es so, da lag eine Fahnenstange, da kannst du trotzdem abhauen. Weiß ich nicht, das müssen die wissen und ich glaube, selbst wenn, dann gehe halt mit einem Ordner rein und sage, hier tut man die F Fahnenstange weg. Ich weiß nicht, ob das...
1: Naja, es war ja wohl so, dass all die anderen Ordner, die die waren ja wohl besonnen, es war ja nur dieser eine.
2: Alleine die Anzahl, finde ich schon, macht's aus. Ich finde, die Anzahl symbolisiert eine gewisse Aggressivität. Hm. Du kannst ja mit einem Typ irgendwo hingehen und sagen, hier, lass uns das mal klären oder ich komme mit zehn Freunden zu irgendjemandem und sage, hier, lass uns das mal klären. Hm. Das wirkt ja auf denjenigen, mit dem ich was klären will, schon ein bisschen anders. Weiß nicht. Ich kritisiere das, aber du hast mit der Polizei ein sehr sehr gutes Stichwort geliefert, weil das steht auch auf meiner Liste. Haben die ähnliche Rechte wie die Polizei eigentlich? Weil das ist ja trotzdem, sind die ja in der Situation, die sollen ja dafür Ordnung sorgen. Haben hm. Die dann? Die Polizei hat ja an gewissen Stellen, weil sie das machen muss, auch mehr Rechte, sage ich mal. Haben die Ordner das auch? Kann man das vergleichen?
1: Naja, ich weiß nicht. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir, wir befinden, die Ordner sind ja, die, also die Polizei ist vom Staat. Und äh, die sind ja nicht von der Eintracht dahin geschickt worden. Die Eintracht bestellt ja nicht die Polizei. Das macht die ja von sich aus. Die macht ja eine, eine, eine Gefahrenanalyse und dann entscheidet sie, mit wie vielen Kräften sie dann dort sein muss. Bei den Ordnern ist das ja anders. Und die Eintracht hat da ja Hausrecht. Wir, be befinden uns, oh, wir befinden uns auf dem Grundstück. Wollen wir da nicht lieber unseren Joker machen? Wollen nachfragen? wir Lossi Bossi anrufen? Ich glaube also, schon. Also wenn sich
2: einer im Stadion auskennt, dann Lossi Bossi. Ruf ihn doch an. War, hallo. Guten Tag, Heike Berufka und Buzz Red hier, verurteilt. Hallo. Guten Tag, hallo, hallo. Wir sind in der dritten Folge, glaube ich, gerade, gell?
1: Dritte Folge Staffel 4.
2: Dritte Folge Staffel 4 und wir sind mal wieder im Waldstadion gelandet, mein Freund. Wunderbar, lange nicht gesehen. Ja, leider, haben wir auch in der zur Sendung gesagt. Es geht um folgenden Fall, ich hole dich kurz rein. Es ist so, dass im Gästeblock äh, Augsburg-Fans irgendwie den Feuerwehrweg da, also du weißt, wie das ist, Treppe, macht die Treppe frei, bla bla. Mhm. Ja. Äh, das wollten die nicht, ähm... Beziehungsweise gab es da irgendwie Diskussionen wegen der Fahrenschlange, ja, nämlich Ja, Ja, ja Die spazieren da ja, mit acht kann. Ordnern rein, ein Ordner rastet aus, klatscht einen völlig, also wie wir es jetzt gehört haben, völlig unnötig weg. Mhm. Bla, bla. So, das ist jetzt auf jeden Fall vor Gericht. Ich habe für Heike eben die Frage gestellt, sie hat es teilweise, glaube ich, schon gut beantwortet, aber wir wollten uns noch ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Ist es eigentlich so, dass wenn ich als Ordner im Stadion eingesetzt bin, ich irgendwie mehr Rechte habe als ein normaler Bürger, die man vielleicht sogar mit der Polizei vergleichen kann, oder ist das überhaupt nicht so?
0: Nee, also ein Ordner, der, der im Stadion ist, der hat die Jedermann-Rechte, die jeder von uns hat, aber hat jetzt keine Zugriffsrechte oder oder sowas. Die über das Jedermann-Recht hinausgehen, welches wir auch haben. Das
2: heißt, im Endeffekt, ist der ist eigentlich wie eine normale Person an dem Stadion. Egal, ob er da so eine Weste an hat, egal, ob er beruflich genau. da eingesetzt ist, egal, ob da auch irgendwelche, die machen ja auch irgendwelche Scheine, glaube ich, oder so.
0: Naja, genau, aber die, 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 das obliegt der Exekutive, spricht der Polizeibehörde. Die vollziehende Gewalt. Okay, das heißt... Du kannst jetzt nur jemanden festnehmen oder festsetzen im Rahmen dieses Hedermann-Rechts. Ja? Das ist ähm, geregelt, dass wenn du jetzt eine Straftat verhindern willst oder jemanden auf der Flucht stellen willst, dann kannst du den festhalten, bis die Polizei da ist. Das kann auch in Ordnung im Stadion. Okay, Aber die, 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 die Festnahmehandlung oder die Vollziehung dieser Festnahme oder Freiheitsentziehung der Maßnahmen darf nur die Exekutive, sprich die Polizei, machen.
2: Okay, das heißt, im Endeffekt, wenn ich das richtig verstanden habe, unterscheidet sich dieser Vorgang eigentlich gar nicht von einer normalen Schlägerei. Das heißt, auch ich hätte in dem Gästeblock stehen können, dem in die Schnauze sagen können, das wäre dasselbe.
0: Das, also von, von der strafrechtlichen Bewertung her wäre das am Ende dasselbe. Ja.
2: Okay, krass. Super. Genau. Also. Für ja. mich ist die Frage beantwortet, hast du noch irgendwas?
1: Ja und das heißt für den gilt dasselbe wie für andere auch der macht ne, der, der hat vor Gericht gesagt ich habe mich da ich wollte einen einem Angriff zuvorkommen mhm. ja. also das ist ja irgendwie so Richtung Notwehr ja, geht das so ja Notwehr genau ne, aber das ist, ist, ist dann dasselbe wie ich und du auch dann genau und ich. das ist
0: ja ja der der, der der hat jetzt keine Rechte die uns nicht zustehen würden darüber hinausgehende Rechte die also überhaupt keine Rechte in Richtung Polizei
1: das heißt, der muss sich auch nicht mehr gefallen lassen, das, diese Diskussion hatten wir ja schon mal, da mhm. haben wir üble Kritik geerntet zum mhm. Teil, für, weil wir gesagt haben, ein, ein, ein Polizist, in dem Fall war es, über den wir geredet haben, eine ja. Polizistin ja. muss mehr ertragen als der normale Bürger. Das gilt für den Ordner nicht? Das
0: gilt für den Ordner nicht, nee, der hat da keine Sonderstellung. Okay. Also er hat in dem Rahmen eine Sonderstellung eher in die andere Richtung, dass man sagt, als Ausgebildeter musst du in der Lage sein, da die Ruhe zu bewahren und dich nicht provozieren zu lassen und so weiter und so fort. Also das wird dann eher im Rahmen der Strafzumessung, zumindest auch meiner Auffassung, wenn ich Richter wäre, würde ich da sagen, also hier du bist Ordner, du bist es gewohnt, ähm, hier Stress und du bist der in die Richtung, da kannst du dich jetzt nicht von dem so augsburg Fan da provozieren lassen.
2: Okay, also in die Richtung geht es schon. Also, also nach meiner
0: Auffassung würde ich jetzt das in die Richtung argumentieren. Das finde ich schon durchaus, äh, kann man durchaus vertreten. Okay, Doc. Ja. Aber nicht in die andere Richtung, dass er da irgendwie jetzt entschuldigt ist, weil er irgendwie also nicht mehr als das, was wir auch entschuldigt wären. So. <lacht> Auf den Punkt. Okay,
2: Doc. Ja. Alles klar. Danke dir, mein Lieber. Dankeschön. Wunderbar.
0: Ciao, ciao. ciao,
2: ciao. Gut, ich glaube, wir haben das, was im Stadion passiert, eigentlich einigermaßen gut aufgedröselt. Wir hören uns jetzt abschließend nochmal den Staatsanwalt dazu an, wie der solche Situation bewertet.
3: Die Handlung war ohne weiteres und zweifelsfrei gut zu erkennen. In tatsächlicher Hinsicht, die juristische Würdigung ist zweifelsfrei einfach. Es ist eine Körperverletzung im Sinne von § 223 StGB. Also insofern tatsächlich und rechtlich kein schwieriger Fall. Es kommt immer wieder mal zu Tumulten und Auseinandersetzungen innerhalb von des Fanlagers, das kann auch bei dem Fanlager der Eintracht Frankfurt sein, muss nicht äh, nur bei den Gästen so sein, äh, innerhalb dessen äh, Ordner attackiert oder angegriffen werden. In aller Regel, das ist meine Erfahrung, ist es so, dass sich die Ordner dabei ähm, korrekt verhalten. Ähm, und hier ist es eben ausnahmsweise, so würde ich mal das formulieren, dazu gekommen, dass sich ein Ordner... Aufgrund der Gesamtumstände dazu veranlasst gesehen, hat einen Schlag zu tätigen, der so nicht korrekt gewesen ist. Und deswegen ist auch verurteilt worden. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum
2: dieser Beisatz sein muss. Das machen Ultrafans Fans auch. War ja in dem Fall nicht so. Und ich glaube auch, dass die Aussage nicht stimmt, dass er sagt, so was passiert eigentlich nicht. Ordner verhalten sich nach meiner Erfahrung. Was hat er denn für eine Erfahrung?
1: Also er hat in diesem Prozess erzählt, dass er auch ins Stadion geht. Und ich meine sogar, er habe gesagt, dass er sogar bei diesem Spiel im Stadion war. Ja, aber
2: der... Ich weiß nicht, kenne ihn nicht. Oh, doch, ich kenne ihn, glaube ich, sogar. Es ist das der du Staatsanwalt, ihn, den ich ja. auch schon mal gesehen habe? Mhm. Aber ich weiß nicht, ob der im Gästeblock steht.
1: Ich glaube, der, der steht da genauso wenig wie ich auch. Dann
2: kann der das auch nicht wissen. So. Ja. das wollte ich jetzt nur sagen. Ähm, fand ich bei der Richterin dann sympathischer, die einfach sagt, hey, ich habe gar keine Ahnung. So, das ist ja dann besser, weil dann holst du die vielleicht eher mal andere Informationen, aber genug von dieser Dings. Nee, die
1: hatte keine Ahnung, aber die war wirklich ziemlich tough. Und die hat eigentlich, dachte ich hinterher, wirklich auch den Blick, die brauchte keine Ahnung zu haben, wie es im Stadion ist. Nein. Die hat sich nämlich auf das konzentriert, was wichtig war, dieses Video.
2: Eben, meine ich ja. Das ist ja auch gut. Und der mhm. hat eben nicht solche Beisätze gesagt, wie die es machen. Ja, auch Ach
1: ne, ja, den habe ich ausgesucht, um dich zu ärgern ein bisschen.
2: Das ist jetzt ein neues Hobby von dir. Ja, das ist mein neues
1: Hobby, reg dich auf.
2: <lacht> Mich aufzuregen. <lacht> ähm, aber ich glaube, was... Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich finde es sehr, sehr angenehm, weil ich dir zum ersten Mal, glaube ich, nach diesen ganzen Folgen das Gefühl habe, das hier ist eindeutig. Ich habe nicht einen Zweifel mehr in mir. Ich habe das Gefühl, der sagt das, der sagt das, nichts. Das ist einfach so passiert. Wir haben das von jedem gehört. Selbst der Angeklagte hat das eingeräumt. Und alles ist in Ordnung. So, das heißt, diese Situation ist genau so passiert, ohne dass wir jetzt hier Zweifel ja. in uns tragen.
1: Ja, die ist auch so passiert. Also der hat ja am Anfang noch was von Notwehr erzählt. Ne? Ich habe gedacht, da kommt so ein Angriff und dann hat die Richterin einmal den Kopf schief gelegt, so ungefähr. Und, äh, und dann war die Notwehr weg und er hat gesagt, ja, es war irgendwie blöd und ich wollte es nicht und ich war Adrenalin geladen ja. und so und ich dachte, der kommt auf mich zu und ich wollte den einfach nur ferner. habe ich halt zugehauen. So. Äh, das war, glaube ich, eine gute Idee und möglicherweise ist es auch seinem Verteidiger geschuldet gewesen, so um wie sage ich denn das jetzt nicht despektierlich? Also ich wollte jetzt gerade sagen, so ein alter, hemdsärmlicher Verteidiger, der auch so, so klingt und der den offensichtlich auch schon sehr, sehr lange kennt und der ein gutes Händchen fand ich hatte für den also ja man konnte während dieses Prozesses auf die Idee kommen ui geht alles ein bisschen sehr schnell aber es war eigentlich alles in Ordnung es war okay der hat der wusste worauf es ankam der hat einmal kurz vorgeschlagen hier können wir nicht nach wie die Juristen immer sagen Paragraph 153a plus Schmerzensgeld einstellen das das bedeutet geringe Schuld a heißt Auflage also gegen Auflage die dann das Gericht feststellt. Aber das hat der Staatsanwalt abgelehnt. Der hat gesagt, nee, ist nicht. Ich will, das Sie ausgeurteilt haben und nicht eingestellt.
2: Es ist jetzt Engel Teufel auf meiner, auf okay. meiner Schulter gerade. Weil du hast mir gerade der Frage ins Hirn geschossen, die ich eigentlich gerne stellen würde. Ich halte mich aber an die Chronologie für die Übersicht. Im Dienste der Übersicht frage ich jetzt, okay, fassen wir doch mal zusammen, was ist denn das Urteil?
1: Das Urteil ist 120 Tagessätze a 50 Euro. Du musst jetzt ganz schnell rechnen. Okay, 120 Euro. Ja? Ich kann nicht rechnen. Schreibt also ungefähr 6.000 Euro. <lacht> Ihr könnt ja mal nachrechnen. 120 mal 50. Aber bitte erst zuhören und äh, später rechnen. Nein,
2: <lacht> Nee, jetzt mein Nee,
1: komm! Du hattest Mathe-Leistungskurs. 120
2: mal 50 hast du gesagt. Ja. 6.000, pam, pam. So. Sag
1: ich doch. Also 120 Tagessätze heißt pro Tagessatz ein Tag Knast. Das wären in dem Fall äh, vier, Monate. vier Monate. So wow. kann man das hochrechnen. Ja, wow. ja, wenn er nicht bezahlt, ja, ja, ja. wandert er vier Monate in Knast. Das ist das Urteil und das Urteil ist aber, und jetzt wird es schwierig, das ist nämlich unter Strafvorbehalt. Das ist sozusagen eine Geldstrafe auf Bewährung.
2: Das heißt, ich muss es gar nicht zahlen, oder? Nee,
1: es sei denn, es passiert in der Bewährungszeit was. Die, Die ist Bewährungszeit ist festgelegt worden, hier in dem Fall zwei Jahre. Das ist das Höchste, was ging.
2: Okay, okay. das heißt, der hat jetzt so ein Damoklesschwert über sich, zu sagen, wenn ich in zwei Jahren irgendwas mache, muss ich 6.000 Euro zahlen. Das habe ich auch nicht so gehört.
1: Und wenn ich in diesen, er muss in dieser Zeit außerdem 500 Euro Schmerzensgeld an hier den Augsburg-Fan zahlen, nämlich binnen drei Monaten. Ja. Und er ist noch verurteilt worden, beziehungsweise das ist die, das, das sind alles die Bewährungsauflagen. Ja? Also einmal ein Schmerzensgeld und zum anderen eine Geldbuße, keine Geldstrafe, weil Auflage nämlich von 1000 Euro an den Verein pro Polizei Frankfurt. Okay. <lacht> das muss er innerhalb der Bewährungszeit bezahlen. Also die 1.000 Euro muss er binnen zwei Jahren zahlen. Wenn binnen zwei Jahren nichts passiert, dann ist gut. Dann muss er auch die 6.000 Euro nicht bezahlen. Wenn was passiert, muss er die bezahlen.
2: Das tut mir leid, ich muss das fragen. Was ist denn der Verein pro Polizei Frankfurt?
1: Der Verein pro <lacht> Polizei Frankfurt kümmert sich genau um solche Fälle, nämlich Übergriffe auf Polizisten, Widerstand gegen die Staatsgewalt, so wie das halt heißt.
2: Okay. Akzeptiere ich jetzt einfach mal so, weil ich jetzt diese Frage stellen will und muss.
1: In, Entschuldigung, aber oh. in, dem fall, in dem Fall hat wenigstens mal, also man kann ja davon halten, was man will, aber da hat die, die Geldbuße, die er bezahlen muss, wenigstens mal was damit zu tun, mit dem naja. zu tun. Ich war mal in so einem Pyrofall fall und die, der musste, der musste, <lacht> das ist auch ein Fußballfall, das ist schon ewig her, aber der musste an die, wie heißt die denn? Seenot? Nein, so heißt das nicht. Ach, also sowas ähnliches. Nein, 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 mhm. nein. Hier für die Schiffsbrüchigen und so. Seenotrettung. Nee, jetzt das hier heißt irgendwie anders.
2: Ist ja auch egal. Darf ich bitte die Frage jetzt stellen? Ich vergesse bitte die sonst. Ich habe die nämlich nicht aufgeschrieben. Du hast in so einem ganz kleinen Nebensatz eben gesagt, vorhin so also nicht eben, sondern ein bisschen länger her schon, der Hemdsärmelige Anwalt und dann bla bla. Und dann war so ein Halbsatz, ja, die kannten sich auch. Ähm, ähm, ähm. Wie, waren das Kumpels oder nee. ist das jetzt so, dass ich jetzt davon ausgehen kann, okay, geil, vielleicht sollte man sich den Angeklagten noch mal anschauen, dass ja. er nicht zum ersten Mal da hockt.
1: Ich glaube, wir sagen, geil, schauen wir uns doch mal den Angeklagten an. Der hockte nicht zum ersten Mal auf der Anklagebank. Also der Typ ist 24 Jahre und ist zum ersten Mal verwarnt worden, also saß vor, stand vor Gericht, nämlich vor dem Amtsgericht 2012. Also ganz schön früh mit 16 Okay. Mit 16, wegen Bedrohung, Sachbeschädigung, ist er verwarnt worden, musste Arbeitsstunden machen. Ähnliches wie hier. Ja. Ähm, dann 2013, wir das schwarzfahren. Das ist mir ganz ehrlich, immer sind die wegen Schwarzfahrens dran. Ich, ich fahre so viel öffentliche Verkehrsmittel. Ich werde überhaupt nicht so viel kontrolliert, dass ich so oft schwarzfahren könnte, wenn ich denn wollte.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema, aber ich finde, das machen die Leute auch nicht, weil die da Bock drauf haben. Weiß nicht. Ich Och,
1: naja. Okay. Nee, aber,
2: aber was, für die, was waren das noch für Sachen?
1: Gewerbsmäßiger, äh, hier, äh, na, Rauschgifthandel. 65 Mal. Da hat er dann ein Jahr und zwei Monate Mitbewährung bekommen. Körperverletzung war auch noch dabei und zwar eine Jugendstrafe. Wichtig, weil Jugendstrafe dient dem Erziehungszweck, das ist anders, deswegen heißt das Jugendstrafe und nicht Freiheitsstrafe, wie bei uns Erwachsenen. Das ist überhaupt offensichtlich ein Problem von ihm, nämlich die Drogen und der Alkohol. Dann ist er nochmal wegen Diebstahls verwarnt worden, dann war es fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung, ich weiß nicht, was er da gemacht hat keine Ahnung, gras. ich ja, weiß es ja nicht. Das ist ja aber
2: egal, aber ich finde schon, dass das eine, eine Summe ist, die auf jeden Fall Einfluss das dann hat. Das sind
1: fünf Einträge, es ist vier. Hat das
2: dann auch Einfluss in der Verhandlung, zu sagen, hier, also sagen wir es mal so, wäre das Urteil anders ausgefallen, wenn das alles nicht gewesen wäre?
1: Nee, wenn andersrum. Ähm... Ja, aber nur deshalb, weil er die Auflagen erfüllt hat. Also er ist zu Beratungssprächen zur Caritas gegangen und nicht nur einmal, das hatten wir doch schon mal, ne? zweimal hingehen und so und Hallo sagen. Ähm, das hatten wir schon, ich, in irgendeinem anderen Fall hatten wir das, meine ich, auch. Der ist hingegangen und hat weitere Termine vereinbart wegen Drogen und... Ähm, Macht da regelmäßig Urinkontrollen, die sind immer sauber. Im
2: Vorfeld zu diesem Prozess oder wegen den alten Sachen?
1: Wegen der alten Sachen, aber er hat es eben weitergeführt. Er hätte ja auch mal irgendwann aufhören können. Das tut er aber wohl nicht. Und er hat, äh, wobei dann, das war wieder, das ist, das werde ich nie verstehen dann. <lacht> er wohnt in Darmstadt. Dann hat er bei den Verkehrsbetrieben in Offenbach gearbeitet und hat gesagt, ja, da bin ich aber nicht mehr hin, weil die Verbindung zwischen Offenbach und Darmstadt ist so schlecht. Oh mein Gott. Schlechte Ausrede. Schlecht, oder vielleicht erklären sich damit diese Schwarzfahrereien. Ich weiß es
2: nicht. Ehrlich gesagt muss ich den da verteidigen. Weil oh kann nee. Ich, ich, ich kann es ja hier mal gestehen. Ich habe tatsächlich meine, nach der Gesamtschule meine Oberstufe so ausgesucht, <lacht> wie ich am leichtesten hinkomme. Weil ich wusste, okay, wenn ich so lange fahre, gehe ich da safe nicht jeden Tag hin.
1: Aber du bist nicht verurteilt worden. Dir droht kein Knast.
2: Ja, und dann, ja, wie
1: also, Das ist doch was anderes. Ach so, der also, hätte
2: das, die Arbeitsstelle hätte ihm geholfen, oder?
1: Nein, das hilft immer. Ach so, ich habe hab gedacht, zu haben, das wäre jetzt eine Anekdote aus seinem Leben. Nee, 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 eine Arbeitsstelle hilft immer. Aber immerhin, er hat sich eine neue Lehrstelle, diesmal in Darmstadt, da war das mit dem Weg nicht ganz so beschwerlich gesucht, genau. hat seine Ausbildung fortgesetzt und ist nun Schienenfahrzeugelektriker. Ist doch gut. Ja, das ist auch gut. Und es hat ihm auch geholfen. Die Caritas hat gesagt, positive, zielgerichtete Entwicklung. Da haben wir wirklich, glaube ich, mal so einen Fall.
2: Ja, aber nein, das wollte ich nämlich gerade sagen. Da haben wir, glaube ich,
1: wirklich mal so einen Fall. Der ist nachweislich drogenfrei, Der macht eine Ausbildung. Er, er, er kriegt bescheinigt von Ich meine, die Caritas ist da, glaube ich, unverdächtig. Ja.
2: Nein, aber das wollte ich nämlich gerade sagen. läuft gut. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das ist immer dieses Ding so. Man sagt immer, wo macht er das, macht er das. Aber was ich beim Schwarzfahren gesagt habe, gilt ja auch dafür. Das ist ja nicht so, dass du das machst, weil du denkst, du hast da Riesenspaß dran, Drogen zu nehmen, Alkohol, da mehr vor Gericht zu landen. Da sitzt du ja nicht daheim und denkst, yeah, das mache ich, sondern das hat ja teilweise bestimmt auch Gründe, beziehungsweise würde es Maßnahmen geben, die eben das verhindern, die eben nicht mit, wie ich stecke dir in die Knast und so, sondern das klingt für mich so, okay, der ja. hat dieses Angebot angenommen, der hat sich dran gehalten, der macht eine Ausbildung und will das jetzt nicht mehr machen. Und wenn er irgendwas macht, dann muss er 6.000 Euro zahlen. Ja. So. Also ich muss sagen, selbst wenn ich mich jetzt in irgendwie ein bisschen mehr law and order konservativen Typen hereinversetzen würde, das, selbst dann würde mich das noch befriedigen als Strafe, muss ich sagen.
1: Ja, das ist auch so. Das hat auch die Richterin gesagt. Die hat gesagt, ähm, ja, sie waren überfordert, sie haben sich entschuldigt, sie haben Reue gezeigt und vor allen Dingen, sie haben ihr Leben geändert und sie haben eine geregelte Tätigkeit. Also der hat es ja nur wirklich selber in die Hand genommen. Ja, aufgerüttelt durch diese Verurteilung. Da sieht man auch, wieso Jugendstrafrecht ein gutes Strafrecht ist. Wieso es eben keine gute Idee ist, die Leute immer gleich wegzusperren. Ja, mag in manchen Fällen im Nachhinein betrachtet besser gewesen. Wäre es vielleicht besser gewesen, man hätte früher mal Diese Diskussion wurde ja mal sehr heftig hier in Hessen geführt. Ähm, mit dem härteren Strafvollzug für die Jugend, ich finde das sehr, sehr schwierig, sehr schwierig. Ich finde die Idee zu sagen, das sind junge und sehr formbare Menschen noch, die müssen wir vielleicht ein bisschen anders kriegen, als sie dann mal irgendwie, sch Schnupperknast ist ja immer das Stichwort, ja. Manch einen mag es aufrütteln, die Masse, glaube ich, macht man damit nicht zu besseren Menschen.
2: Finde ich auch, weil ich finde, selbst Leute, die das fordern, haben einen Gedankenfehler da drin. Weil die ja dann immer vor, oh, da liegen die uns auf der Tasche und so. Ja, bitte liegen euch das dann deswegen auf der Tasche. Wenn ihr das wenn man den Leuten dann helfen würde, können die eher ein produktiver Teil sein, wo die eben einem nicht auf der Tasche liegen und sonst irgendwas.
1: ist sau teuer.
2: Das meine ich ja. Also da, ich finde, da gibt es oft einen Denkfehler in den Positionen. Aber gut, wollen wir diese politische Diskussion
1: nicht aufmachen. Ich weiß die aktuelle Zahl nicht, aber ich erinnere mich vor einigen Jahren, da habe ich mal nachgefragt, ich glaube, ein Tag nass kostet 500 Euro oder so. Und die besser. haben ja nichts auf der Naht, das, das zahlt der Steuerzahler.
2: <lacht> ja, so stelle ich mir das vor. Bla. Aber das sind dann so Positionen, wo das, das wird dann nicht zu Ende gedacht. Das heißt, eigentlich wer, könnte es eine konservative Position sein, zu sagen, wir müssen die resenzialisieren wollen, dann ist es günstiger für uns.
1: Ja, das stimmt.
2: Das wollte ich damit nur sagen. Ich wollte jetzt aber gar nicht so eine noch eine weitere Diskussion aufmachen, wo ich auch schon wieder E-Mails reinflattern höre, die nee, ich nee, Gott sei nee, nicht nee, beantworten nee. muss. Ich würde gerne mal zu Körperverletzung allgemeiner kommen. Weil ich glaube, die Nummer ist rund gerade. Oder? Ja. Hast du noch, weil ich habe jetzt zwar, ich frage dich jetzt mal, das ist jetzt neu, das ist ein bisschen modifiziert. Hast du noch irgendwas zu diesem Fall, ja, was ich durch meine Frage rein nicht rausgekommen ist, weil da, der Teil von meinem Zettel ist leer.
1: Also mir ist gerade, als ich auf meinen Zettel schaue, wo ich mir aufgeschrieben habe, was die Richterin im Urteil gesagt hat. Das hätte ich, hätt ich vorher mal sehen sollen, habe ich aber nicht. Die sagt zum Beispiel... Ähm, hier, hatten ja, ist ja vorhin, dass der Ordner äh, muss genauso wie, den, für den gilt auch nicht mehr als, als, als für dich und mich. Und die hat aber gesagt, doch, sehr wohl, weil ähm, der eine besondere Funktion habe. Und hier seien eben nicht zwei Fans aneinander geraten. Passt aber eigentlich, oder? Passt nicht?
2: Ja doch, was hat der äh, Hat er auch gesagt? Ja, am Ende gesagt, Dass ja, okay, es eher in die, in die Richtung geht, so. Ja. Er, äh, muss eben,
1: besonnener sein. Richtig hat er gesagt. Er die kann man ja. ihm ja
2: dann kann man ja eigentlich auch ihm ver verlangen, weil er gibt ja quasi durch seine Berufswahl ja. auch Anzeichen dafür, ja. dass er sich dem bewusst sein müsste. Wenn ja. ich jetzt sage, ich der ist ja nicht durch Zufall in diesen Job gekommen. Ja. Vielleicht schon, aber ich meine, der weiß ja schon, was er da macht. Und das ist ja dann deine Aufgabe. Ich kann ja denken, sorry, das habe ich nicht gewusst, dass ich da äh, auch irgendwelche Sachen machen muss. Also ja. du sollst ja was ordnen und mhm. bist ja kein, weiß ich nicht. Wie nennt man Leute, die Chaos machen? Kauten, aber ach, keine Ahnung, ist doch egal. Ich würde gerne was zu Körperverletzungen noch wissen.
1: Mhm. weil Das
2: hat mich, äh, als ich die Fragen hier mir überlegt habe und so diesen Fall in meinem Kopf durchgegangen, bin auch immer beschäftigt. Wonach richtet sich eigentlich eine Strafe bei einer Körperverletzung? Ist das, ist das körperteilabhängig? Das heißt, kriege ich eine andere Strafe, wenn ich dir die Kniescheibe raustrete, als wenn ich den Ellbogen breche? Oder Nach was richtet sich das eigentlich wirklich rein formal juristisch? Okay.
1: Naja, das richtet sich einmal danach, ob also womit du die verübst, die Körperverletzung. Zum Beispiel der bei Juristen so beliebte beschuhte Fuß, so heißt das. Also ich habe einen <lacht> Schuh an und drehe mit dem Schuh. Ist was anderes, als eigentlich ich barfuß wäre? Ja, ganz was anderes. Okay. Mit dem beschuhten Fuß wird es zur gefährlichen Körperverletzung.
2: Tatsächlich schon, mhm. unabhängig vom Modell der Schuhe?
1: Ja, also nee, 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 das ist nicht unabhängig. Wenn du nämlich mit einem Springerstiefel trittst, ist es natürlich ein Unterschied, als wenn du mit irgendwie so, wie heißen diese Teile da, diese Stoffdinger? Espatrilius hießen die mal, als ich jung war.
2: Ballerinas kannst du einfach auch sagen. Nein,
1: ich weiß, nein, welche. diese Schuhe Stoffteile, ich weiß, welche die, jetzt, die sind jetzt wieder modern gewesen.
2: Ich weiß, welche, ja, man kann ja sagen, lockere Segelschuhe. Ja, genau. <lacht> Okay, das ist was anderes, aber da gibt es keine Abstufung. Ist jetzt wirklich hart, hart doch, theoretisch. Ich glaube schon. Aber da wenn ich es dann es sage, doch, guck mal Natürlich hier.
1: gibt es Abstufungen. Das heißt, ich habe
2: Springerstiefel, Air Force, Schlappen, Segelschuhe.
1: Ja, ja, ich habe ganz viele Unterteilungen bei der Körperverletzung. Krass. Ich habe auch die, ich hab auch die ähm, mit einer das Leben gefährdenden Behandlung, so heißt es auch. Also wenn, du, wenn ich dein Leben gefährde, das kann ich ja zum Beispiel, indem ich mit dem Springerstiefel dir in den Bauch trete. Ich dann oder gegen die Brust springe oder keine Ahnung.
2: Okay, das heißt aber weil wirklich, ich, mir ist wirklich, wir reden hier immer über Mord und wir reden hier über da und Komm, hier wir über fragen
1: die. den Lossner, das weiß der bestimmt. Lossner, hallo. hallo? Heike und Basti schon wieder. Halt, jetzt habe ich es wieder falsch gesagt. Basti und Heike. Genau. Wir hätten da noch mal eine Frage. Also ja. der schlaue Basti mhm. fragt und ich traue mich nicht so richtig oder ich traue mir nicht so richtig. Der ja. will die unterschiedlichen Formen der Körperverletzung wissen und daran angeknüpft die Frage, wenn, es gibt doch hier das mit dem beschuhten Fuß. Ja. Da ist es doch sicher ein Unterschied, ob ich mit dem Springerstiefel trete und wohin ich trete, oder ob ich das mit dem Segel, wie heißt das? Segeltuch, also hier mit so einem Schuh, so einem dünnen... Ja, Bart. ja. ja? ja. Da gibt es definitiv einen Unterschied. Mhm.
0: Ja. Also, es ist einfach die gefährliche Körperverletzung, ja. Und wenn du mit dem Springerstiefel zutrittst, ja, dann ist das quasi immer eine gefährliche Körperverletzung. Ja. Ähm, und ähm, der, der, der Segelschuh, ja, da kann man jetzt wieder drüber diskutieren. Welche Beschaffenheit hat der, wie, wie, wie schwer war der Tritt Ja, und so weiter und so fort.
2: Ja, ganz ja. Kurz, da muss ich direkt einhaken, weil das war nämlich meine Frage, dann, die ich aufgemacht habe. Ja. Weil Springerstiefel und Segelschuh sind jetzt die beiden Extreme der mhm. Kette. Aber mhm. wird dann tatsächlich innerhalb der Mitte auch nochmal differenziert, zu sagen, okay, das waren Air Force One Größe 44, dann waren das vielleicht äh, Air Max, die ein bisschen stoffiger <lacht>
0: sind. Nein, nein, nein. nein. Okay. Mit der, der wird der das so heißt, das ist dann ein Genau. Es wird jetzt eigentlich so grob, wird dann immer festgestellt, was hatte denn der für Schuhe an. Ja? Okay, aber und nicht dann so Dann hat man in 99% der Fällen ehrlicherweise vor Gericht ganz unspektakulär Turnschuhe an. Und dann, ja, ist es dann der beschute Fuß, ja oder nein? Das ist doch alles durchgekaut und entschieden. Ja? Das ist ein gefährliches Werkzeug kommt dann noch auf die Trittschärfe und Tritthärte und so weiter an, ja. Aber mit dem Springerfischstiefel bist du tatsächlich definitiv im gefährlichen Werkzeug drin, also in der gefährlichen Körperverletzung drin.
1: Und wir unterscheiden die einfache Körperverletzung von der gefährlichen. Genau. Und wo finden wir die schwere? Die
0: schwere Körperverletzung? Mhm. Wie, wo findet ihr die? Also im Gesetz
1: ist es... Nein, so nein, 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 nein. Westen. Was ist die schwere Körperverletzung? Da setzt man auf die, auf die
0: Folge ab. Also bei der schweren Körperverletzung.
1: Ah, das ist dann das mit... Äh, genau, Leben mit dem, mit wie dem das Sehvermögen
0: und, dem, den, und den ganzen gefährlichen das Leben Folgen. Das lebensgefährdende
1: genau. Behandlung,
0: oder wie das heißt? Nee, also die lebensgefährdende Behandlung, die ist auch in der gefährlichen Körperverletzung ah, okay. mit drin. Ähm, das, ist die, das ist die Handlung. Ja, also In der gefährlichen Körperverletzung bist du, wenn du eine Handlung vornimmst, sprich mit einem gefährlichen Werkzeug, mittels einer das Leben gefährdeten Behandlung. Ja? Und die schwere Körperverletzung ist die Tatfolge. Also, was hat die Körperverletzung zur Folge? Daran machst du dann fest, ah, jetzt haben wir eine schwere Körperverletzung, weil der das, der Geschädigte hat ein Auge verloren, zum Beispiel. Oder er ist dauerhaft entstellt. Da gibt es eine schöne Formulierung im 226, wo das dann durchdefiniert wird. Ganz einfach gesprochen. Gefährliche Körperverletzung ist die Handlung, die schwere Körperverletzung ist die Folge. Profi. Hervorragend. Nein. Dankeschön. <lacht> alles klar. Dann euch noch einen schönen Tag. Dank
2: Gleichfalls. Dankeschön. Das habe ich verstanden.
1: Das bin ich jetzt aber froh, dass wir angerufen haben.
2: Ja, sehr gut. Das hat er auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut erklärt. Sehr, sehr leer ist mein Fragezettel. Ich habe hier gar nichts mehr draufstehen.
1: Ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte.
2: Und erfahrene Zuhörer und Zuschauer wissen, was das bedeutet. Wir gehen in den Zuschauerraum. Zuschauerraum ja, und da hat uns eine Frage erreicht, und zwar vom Markus, äh, aktueller äh, Frage zur Folge 1 dieser Staffel. Ähm, da ging es hier um Herrn Mundo, der mit dem El Mundo-Mobil durch Frankreich gefahren ist und da sein Bruder und seinen Vater ermordet und abgelegt hat. Er hat jetzt die Frage, also, er vergleicht das jetzt so ein bisschen. Generell, wenn ich jetzt irgendwie Familiengericht oder Umgangsrecht, bla bla, irgendwas da mache und ich habe eine Klage beantragt und da kommt nichts raus, muss ich es ja selber bezahlen, oder? Ja. So, er fragt jetzt, die Freundin in dem Fall, die die Ermittlungen ins Rollen gebracht hat, hätte die das auch zahlen müssen, wenn der nicht verurteilt worden wäre?
1: Nur, wenn er sie verklagt. Nur, wenn er sie verklagt. Wir müssen auseinanderhalten. Also, ähm, das Erste, was du genannt hast, zu so Zivilsachen, da ähm, streiten private Parteien miteinander. Auch
2: Familiengerichtern.
1: Ja, Familiengericht ist ja was anderes. Familiengericht, da geht es ja um Sorgerecht und sowas. Ich glaube, das können wir mal weglassen. Nee, aber
2: das war ja in seiner Frage drin. Er meinte ja, dass man da vielleicht dann auch bei Sorgerechtsprotesten irgendwas selber tragen muss.
1: Ja klar muss ich das bezahlen, aber ich das glaube ich kann man nicht gut vergleichen. Okay. Ich glaube wir sollten das das zivile und das und und das strafrechtliche okay. sollten wir vergleichen und im Strafrecht ist es so, dann wir am Schluss immer äh, die Kosten des Verfahrens hat der Angeklagte zu tragen, wenn er denn verurteilt wird und der muss dann bezahlen. Der kann aber hergehen. Wir haben das gesehen im Fall Kachelmann, den wir ja auch schon mal hatten, der seine Ex-Freundin verklagt hatte. Auf Schadenersatz. Der hat aber Gutachten geltend gemacht, die er, wie er sagt, in Auftrag gegeben hat, um seine Unschuld zu beweisen. Und hat sie dafür verantwortlich gemacht, dass er hier in Frankfurt am Flughafen, als er von den Olympischen Spielen aus Kanada zurückgekommen ist, festgenommen worden ist. Und dafür hat der Schadenersatz von ihr verlangt. Schwierige schwierige Konstruktion war das und hat es ja am Ende auch bekommen. Das war aber die zivilrechtliche Auseinandersetzung, nicht die strafrechtliche. Und in diesem Fall geht es ja um die Freundin des Bruders, die, wie sie sagt, auf Drängen der Polizei irgendwann gesagt hat, ja, ja, hier der Bruder von meinem damaligen Freund, also hier unser Angeklagter, der könnte was damit zu tun haben. Und daraus wurde dann, oder hat sie gemacht, und deswegen ging, kam das alles in Gang und deswegen ist der verurteilt worden. Ob das tatsächlich so war, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das war ein Puzzleteil von vielen, die wir da gebraucht haben. Das war ja ein reiner Indizienprozess. Da gab es kein objektives Beweismittel, nix.
2: Gut, das kann ich akzeptieren, aber ich glaube, um seine Frage im Geiste weiterzuführen, Theoretischer Fall, ich zeige jetzt jemanden an, einfach so und sag hier bla bla, ich glaube, der hat da jemanden im Wald umgebracht und dann müssen die das alles ermitteln und was weiß ich was. Und am Ende stellt sich raus, ich habe da völligen Schwachsinn erzählt, muss ich da irgendwas zahlen dann.
1: Ja, nö, da, dann, dann hast du den Staatsanwalt in der Tür
2: Okay, und das heißt, das ist dann das, was ich quasi zahlen muss? Das Verfahren gegen mich dann? Ja. Aber nicht das, was ich in, in die Wege geleitet habe?
1: Nein, wenn der zum Beispiel freigesprochen wird, also das geht bis zum Prozess und der wird freigesprochen, dann zahlt es die Staatskasse. Okay,
2: aber das heißt, und wenn ich jetzt einfach mir einen Schatz draus mache und will das so machen, dann muss ich quasi damit rechnen, dass ich dann, dann irgendwann meinen eigenen Prozess mhm. äh, zahlen muss. Gut, ich hoffe, mein lieber Markus, dass das die Frage beantwortet hat, wenn nicht, melde ich nochmal. Kann man, auch, man kann auch zweimal in den Zuschauerraum kommen, wie der eine oder andere schon erfahren hat. Ähm, ich bin ein bisschen traurig. Normalerweise würde ich jetzt hier Dinge zu irgendwelchen live sagen, habe ich nicht mehr, ist auch schon durchgestrichen. Ich habe nichts mehr zu sagen, außer... Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Auch Staffel 4 ist sehr gut angekommen, sehr, sehr gutes Feedback. Macht das bitte weiter, weil die, die Fragen helfen uns echt. Und auch wenn ihr Ergänzungen habt, Anmerkungen, schreibt an verurteilt.hr.de, E-Mails... Hashtag verurteilt bei Twitter. Ihr könnt uns bei Instagram auch anschreiben unter die Folgenposts, die wir beide immer machen. Und so weiter und so fort. Das hilft uns sehr, wenn ihr irgendwie was besprochen haben wollt. Ja, ansonsten.
1: Bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt uns gewogen. Bis in 14 Tagen.
2: Dabei,
0: dabei. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.